0: 嗨， Hi, 各位好，这里是 FM 幺七四九二《轻哲学物语》，欢迎你的收听。那今天是北京时间的2014年2月10号，呃。农历的正月十一，那这个年不知道你过得怎么样呢？有没有千里迢迢的赶回家和家人一起的团聚？然后有没有吃很多的东西，胖了好多好多？啊，我嗯、呃，过完年之后称了一下，胖了整整四五斤哈、啊！嗯，不胖一点的话，怎么可以对得起那些为了过年而牺牲的猪牛羊鱼鸭鸡？嗯。好的，那很久没有做节目了，因为过年嘛，要好好休息的。那在今天的节目中呢，想给你来推荐到一本书，是我最近正在看的一本，呃，可以说是畅销的书。这本书的名字叫做《大唐李白》。大唐就是唐朝的唐了，李白就是那个嗯，都很熟悉的著名的诗人李白。那这本书是。台湾的一个作家叫做张大春写的。张大春一九五七年生人，祖籍是大陆的山东。啊、呃，他自己这么说，他说：“嗯，自己是好故事，会说书，善书法，爱赋诗。”张大春可以说是著作等身，曾获得多种华语文学的奖项。那么，我们今天讲的这本书《大唐李白》。嗯，实际上是张大春的，嗯，一个系列作品的第一部叫做《少年游》，他准备把这个大唐李白，一共要写出四部书来，分别叫做《少年游》《凤凰台》《将进酒》和《捉月歌》四部，啊，共同合起来是叫做《大唐李白》这么一个系列。那么这一本。第一部《少年大唐李白少年游》的这一部是不是二零一三年嗯出版的书？这本书嗯被评为二零一三年台湾《中国时报》开卷的十大好书，也是嗯二零一三年的很多图书排行榜上的嗯位居榜首的，或者是位居高位的这么一本畅销书。嗯，这本书。是，当然是讲李白的，你可以把它当做是李白的传记来读，但是实际上它远远不是李白的传记那么简单啊！他、呃、试图通过对李白生平的回溯，或者说，呃，通过一些野史、拜官野史去，呃，想象出一个李白的。世界以及李白身外的身边的这个世界，去重新回顾李白所写作那些著名的诗篇的时候，到底是经历了什么样的情境，并且还远远不止如此。这本书还通过李白这个人以及李白身边的这个世界、这个时代，去反映或者说去重构整个大唐盛世。整个的大唐到底是一个什么样的状况？通过这本书，你也许可以有更多的一个体会。啊、呃，武林少年金世东，银鞍白马度春风，落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。大唐是一个文治武功的极盛之时，一个以无比的自信和激昂风采拥抱世界的。这么一个时代，原本最自由的、最浪漫的诗歌，却被赋予了格律的法度，成为改变命运的手段。这就是李白所生活的大唐那个时代的一个现状。那么，李白被称为叫做“天上谪仙人”，作诗豪迈奇绝，潇洒不羁，就连诗圣杜甫都不禁的赞叹说：“白也诗无敌。”然而，当现实的人生展开之际，那些诗句中的仙境，便随着时代的种种前提限制，一点一滴的凋零了。胸怀深管宴之谈，谋帝王之术的远大抱负，李白却为什么无缘科考，浪迹天涯，错失光辉的仕途？千载以下，他的诗篇可以说是众口传唱。可是，他作为生命的真实的自我，为什么却遭人遗忘？想想看，是不是这样？对李白来说，也许是一个最熟悉的陌生人。我们对李白无比的熟悉，他的那些诗歌，我们张口就可以背诵。我们从小从蒙学启蒙的时候就开始背诵李白的诗篇，李白的那些诗篇已经深深的根植到中华文化的土壤之中，成为我们中华文化的不可或缺的最为重要的一个部分。可是，这个诗歌的作者，这位李白，你又了解多少呢？这个诗隐隐藏在诗歌背后的那个作为生命的真实的那个李白。又是什么样的？台湾著名的作家吴明义这么来评论这本书，他说：“我认为大唐李白这样的小说之所以迷人，不只是他用了许多的。”败的、野的、不可信的历史，去编织李白这个传奇人物的周遭故事，还因为他用了诗这种朦胧的材料去逆推回当时的创创作的情境，并且试着让那个情境重新活现。这务宁对小说家来说是极大的挑战和满足，因此这部书可以说是一部考据、一部诗论。一部纪录片，当然，它还是一部新形式的极度考验读者的一个小说。啊、呃，香港的作家诗人廖伟棠评论这本书说：“大道如青天，我读不得出；盛世张皇，策印出的却是诗人的出处两难。仰天大笑，终成连蒿。李白之悲，不亚于杜甫。”而盛世张狂，不如说盛世窘迫。张大春竟以豪气写出了这种窘迫，那、啊、这就是大唐李白第一部《少年游》。如果你有兴趣，可以去读一读一部非常不错的书。好的，我们今天的节目就到这里，再见。